0: Avante roladores, vamos voltar aqui com nossa nossa análise análise de quinta, alguma coisa desse gênero Sempre as quintas-feiras do Tormenta 20 Se eu não perdi a conta, esse deve ser o 11 primeiro episódio, o décimo primeiro vídeo especial falando sobre o Tormenta 20 E mais especificamente o playtest, essa é a edição de playtest do Tormenta 20 E hoje a gente vai falar sobre a classe que eu mais joguei, uma das classes que eu mais gosto de qualquer RPG, sempre que eu pego um livro de RPG de fantasia medieval tem sempre três classes que eu leio já de início assim que eu abro, que uma delas é o clérigo, Clérigo para mim é sempre uma das classes mais legais, mais divertidas que te possibilitam fazer mais coisas diferentes nos sistemas de RPG de fantasia medieval. Ah, também faz com que você fique em sintonia de uma maneira muito muito divertida com o próprio cenário, dado que os clérigos são recebem poderes da, das divindades que são coisas que nos cenários de fantasia medieval geralmente são forças são forças muito presentes no no cenário e diversas campanhas podem girar em torno dessa influência de divindades sobre o plano material que eu acho muito legal isso e por isso eu gosto tanto do clérigo em si por isso outras coisas, ele é um combatente corpo a corpo Competente, tem umas magias muito, muito, muito interessantes Ele consegue mesclar umas coisas fora a questão do próprio roleplay que eu pessoalmente gosto gosto muito Beleza, bora para a parte mecânica do Clérigo em si é, Os pontos de vida, Clérigo começa com 16 pontos de vida mais um modificador de constituição E ganha 4 pontos de vida mais modificação de constituição por nível ele não vai receber, logicamente, a mesma quantidade de pontos de vida que um guerreiro, que um cavaleiro em si. Mas 16 pontos de vida é bem interessante para o clérigo. Dá para você conseguir se manter vivo. Ah, não necessariamente você sendo tanque, sendo o, o, a ponta da lança da sua equipe. Mas você, de uma maneira intermediária, vai conseguir sim. É, se, ma- é, se manter no combate, atacando os inimigos, conseguindo utilizar de suas magias para ajudar seus aliados ou enfraquecer ou até mesmo causar dano nos inimigos. Ah, os 16 pontos de vida vão ser bem u- úteis mesmo. Ponte de mana: Clérigo con- é, recebe 5 pontos de mana. Ele é bem intermediado, isso aí, em relação ao Arcanista, comparado ao Arcanista e o. E o bárbaro, o cavaleiro, por exemplo, que só recebe 3 pontos de mana. 5 bônus de mana é bem competente. Muito, muito legal. Perícias. Você vai escolher 4 perícias dentre a seguinte lista: Conhecimento, Cura, Diplomacia, Fortitude, Iniciativa, Intuição, Luta, Misticismo, Nobreza, Ofício, Percepção, Religião e Vontade. Ah, Logicamente, acredito que uma das principais principais, skills obrigatórias para você vai ser a religião Dado que religião no Tormenta 20 não só vai ser a skill para você recordar conhecimentos Saber sobre coisas referentes a a sua religião, religiões alheias, etc Como também a skill, a perícia que você utiliza para conjurar magias divinas então, praticamente, obrigatório a skill religião. Vontade, é bem interessante que você tenha, mas eu não acho que seja obrigatório. É legal que você tenha, mas não obrigatório. E talvez a própria questão do, do lutar, dependendo do que você vai fazer. Ou do lutar, do fortitude, né? aí vai ficar a sua escolha, mais ou menos. Mas religião, praticamente, obrigatória. Proficiências, como de costume, os clérigos utilizam armaduras pesadas. Então, como proficiências, os clérigos vão receber armaduras pesadas e escudos, como proficiências adicionais. Então, a figura clássica do clérigo vai estar muito presente no Tormenta 20, que é o cara altamente armadurado, utilizando uma clava pesada em uma mão e descendo a porrada nos inimigos. Fantástico essa, essa visão do, do a ah, Beleza, vamos para as habilidades de classe. No primeiro nível você recebe a habilidade Devoto. Você se torna devoto de um deus maior. Se deve obedecer às obrigações e restrições de seu deus, mas em troca ganha os poderes concedidos dele. Veja o capítulo 2 para a lista de divindades. É, novamente, no Tormenta 20 ele traz a questão das obrigações e restrições que tra- é, das divindades maiores de Arthur, as 20 divindades maiores de Arthur. No playtest ele traz apenas metade, se não me engano, ele traz apenas 10 divindades. Não tenho certeza ele traz um pouco menos nesse playtest. Porque algo que eles estão. que os, os designers em si estão fazendo, os autores estão falando muito, é que o mundo de Arton vai mudar consideravelmente e acredito e outra, uma dessas mudanças que ele vem falando é a própria questão das divindades em si do próprio própria Arton, do próprio cenário quem leu A Flecha de Fogo sabe que há uma mudança significativa no panteão do, do mundo de Arton no final do livro bem como mudanças relevantes da própria estrutura geopolítica do, do mundo de Arton em si é, não vou dar muitos spoilers, não vou adentrar nesse quesito Mas provavelmente quando a gente pegar o livro, a versão final Que não vai ter apenas a questão mecânica, como está no playtest Mas vai dar um overview, vai falar sobre o mundo em si de Arton, Seus principais estados, seus continentes, as divindades, etc vai, Vão haver mudanças significativas nesse quesito Beleza. Outra, ainda continuando com a habilidade de classe volta do clérigo. Como alternativa, você pode cultuar o panteão como um todo. Você recebe nenhum poder concedido, mas sua obrigação e restrição. Mas, mas sua única obrigação e restrição é não usar. Acho que aqui é um é, não um I. É não usar armas cortantes ou perfurantes porque estas derramam sangue, algo que os clérigos do panteão consideram proibido. Também acho interessante a ideia mais antiga do clérigo dele não utilizar armas cortantes e perfurantes, só utilizar armas de contusão. Eu não me lembro em que cenário, que sistema eu vi isso aqui, romance, mas eu tenho predileção quando estou jogando de clero para utilizar sempre armas de contusão, nunca... Armas de corte ou perfuração E acredito que o clérigo do panteão em si Tem uma restrição relativamente pequena E e bem legal de você interpretar enquanto está jogando No último livro do Tormenta Do Tormento escrito pelo Leonel Caldela, Ele traz um, não um clérigo do panteão Mas um paladino do panteão E a ideia dele é muito, muito legal Principalmente quando você chega ao final do livro e descobre mais sobre esse clero do panteão. Continuando ainda com a habilidade é, Devoto. O nome desta habilidade varia de acordo com a divindade escolhida. Devoto de Valcária, Devoto de Calmir ou Devoto dos Deuses. Se escolher o panteão como um todo. Ah, isso aqui é só questão de, de Flavor em si. Para não ficar de modo genérico, devoto apenas Eles trazem essa indicação de você colocar como devoto da da sua divindade E assim, etc Beleza, uma mecânica bem importante do Clego são suas magias 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 exércitos que são magias divinas E já do primeiro nível você recebe tais magias Que diz o seguinte você pode lançar magias divinas de primeiro círculo. A cada quatro níveis, pode lançar magia de um círculo maior. Círculo do segundo círculo no quinto nível, terceiro círculo do nono nível, e assim por diante. Lembrando novamente que no Tormenta 20, nós não vamos ter os nove ciclos de magias é, comuns é, nos sistemas de 20 ou os dez níveis de magia como o Pathfinder 2 edição traz. Mas sim, o Tormenta 20 tem apenas 5 níveis de magia Que é bem, bem interessante Já que nos sistemas geralmente tem magias parecidas demais Geralmente nos sistemas de 20 Magias parecidas demais que aumenta o dano da magia Ou modifica a área que, é, que esta pega Ou aumenta o alcance, aumenta o dano, aumenta o formato da explosão E assim vai, é que eles resolveram enxugar essa lista de magia e colocar nessas, nessas magias opções de meta mágicas para que você pagando mais fontes de magia você possa aumentar o dano, possa modificar a área, modificar o tipo de dano e assim vai. É uma sacada bem legal e que eles trouxeram. Continuando com a parte de magia, você começa, a, você começa com três magias de primeiro ciclo e a cada nível aprende uma magia de qualquer ciclo que possa lançar. Seu atributo char para lançar magia é sabedoria. E você soma seu bônus de sabedoria no seu total de PMs, ou seja, pontos de mana. Veja no capítulo 4 as regras de magia. Então, da mesma forma que o arcandista em si, <coughs> clérigo, ele vai começar com 5 com pontos de mana mais o seu modificador de sabedoria. É importante lembrar que a maioria das classes combatentes corpo a corpo, mesmo que recebam pontos de mana, eles não somam modificadores nenhum é, Não são modificadores nenhum nessa pool, nessa, nesse ponto de mana Apenas as classes que são realmente focadas em conjurar magia como o Marcanista, ou E agora o Clérigo Então, teu, tu vai começar mais ou menos, eu acredito, com 8 pontos de mana, 9 pontos de mana Isso no primeiro nível Uh, beleza Poder Divino É a habilidade do clérigo de segundo nível No segundo nível a cada nível, e a cada nível seguinte Você recebe o benefício da lista a seguir Novamente, aquela lista de talentos Aquela lista de poderes Aquela lista de habilidades Que à medida que você vai ganhando nível Você pode ir escolhendo para montar o seu personagem da maneira que você quiser um negócio interessante de, da maneira como funcionam esses poderes é que para os designs em si do Tormenta vai ficar muito mais fácil quando eles lançarem suplementos porque em vez deles lançarem uma classe nova, um novo arquétipo completamente diferente eles podem simplesmente lançar novas opções de poderes divinos novas opções de poderes da honra e assim por diante, para você sair montando seu personagem com aquelas habilidades que vão deixar a, a, sua, a cara do seu personagem da maneira que você quer. Você possa criar uma build é, que condiza com o personagem que você tem em mente. Como de costume, como na maioria das classes, ah, você recebe o ah, um poder divino chamado Aprimoramento. Você recebe mais um em atributo a sua escolha. Você pode escolher esse benefício várias vezes, mas não pode aumentar o mesmo atributo dois níveis seguidos. A próxima habilidade, Arma Sagrada. Você se torna proficiente na arma favorita da sua divindade. Se estiver empunhando a arma favorita da sua divindade, você pode gastar uma ação de movimento e 3 pontos de mana para infundi-la com o poder divino. A arma recebe um bônus de mais um nos testes de ataques e rolagens de danos, até o final da cena. Para cada 3 pontos de mana extra que você gastar, esse bônus aumenta em 1. Um. Ah, bem interessante o bônus em si, o cara, como ele não possui pré-requisitos, pode ser uma das habilidades que você compra já no, no segundo nível, caso você vai querer fazer o, clérigo, o, o típico clérigo de batalha, ou caso não seja a ideia de seu personagem focar em combate corpo a corpo, é uma habilidade que você vai deixar para comprar só mais para frente ou até mesmo nem comprar tal habilidade. Próxima habilidade, canalizar energia positiva ou negativa. Esta habilidade é praticamente inerente aos clérigos em praticamente todo o sistema D20 a canalizar energia. Beleza, canalizar energia. Você pode gastar uma ação padrão dois 2 pontos de mana para liberar uma onda de energia positiva ou negativa, de acordo com a sua divindade, que afeta todas as criaturas em alcance curto. Energia positiva cura 1 um de 6 pontos de dano em criaturas vivas à sua escolha e causa 1 um de 6 pontos de dano de luz em mortos vivos. Energia negativa tem, tem um efeito inverso. Causa dano de trevas em criaturas vivas a sua escolha e cura mortos vivos. Uma, tu- uma criatura que sofra dano desta habilidade tem o um direito de um teste de vontade. CD é baseada no seu carisma. Não achei interessante a CD do Clérigo ser baseada na carisma dele para canalizar a energia. Uh, Para mim tinha que ser voltado apenas em sabedoria. Porque a maioria das classes vão estar tá focadas em apenas um, um apenas um atributo-chave. Já o clérigo ele vai ser obrigado a ter sabedoria e carisma altos. O que é um tanto quanto custoso, trabalhoso em questão de, de montar o seu personagem. Por mim é esse CD de carisma que seria substituído por um ceder de sabedoria para da mesma maneira que as demais classes focar é apenas um atributo chave Repetindo, uma criatura que sofra dano desta habilidade tem direito a um teste de vontade baseado na carisma no ceder de carisma do clérigo para reduzi-lo a metade Para cada dois pontos extras que você gastar, a cura ou dano aumenta em 1 de 6 pontos de vida ou seja, pode gastar 4 pontos de mana para curar 2d6 6 pontos de mana para curar 3d6 E assim por diante Bem boa essa habilidade só não gostei realmente da, Do CD da, da magia Quando causa dano Se baseando na carisma do clérigo Beleza, uh, nem sempre você, Acredito que na maioria das vezes Você não vai utilizar isso Para causar dano Mas mesmo assim você, Caso você esteja na campanha focada contra não morto é, ou tenha um inimigo não morto o fato dessa ceder dessa, dessa sua habilidade que é relativamente forte ser baseada em um terceiro atributo ser baseado em carisma não é algo que me agrada tanto a próxima habilidade canalizar amplo quando você é, quando você usa a habilidade canalizar energia pode gastar 2 pontos de mana para aumentar o alcance dela para longo, em vez de curto. Muito bom, muito bom mesmo. Como pré-requisito, pede canalizar energia, positiva ou negativa, logicamente. Ah, bem interessante mesmo essas habilidades. Acredito que a canalizar ou não seja algo de extrema urgência para você adquirir, para você comprar com Clérigo, mas o canalizar energia provavelmente é uma das primeiras habilidades que você vai querer comprar. Beleza. Próxima habilidade. Conhecimento mágico. Você aprende duas magias de qualquer círculo De qualquer ciclo que possa lançar. Você pode escolher em esses benefícios quantas vezes quiser. Isso aqui da mesma maneira que Arcanista. É para você que gosta de conhecer. Uma quantidade maior. Ainda maior. De magias. É, você possa sair comprando. Para aumentar ainda mais o leque das magias conhecidas do seu personagem isso aqui é para o jogador que gosta de ter um grande leque de magias para estar sempre preparado para qualquer das situações ah, isso aqui é uma, é uma habilidade bem calzuística mesmo é, vai variar muito com a questão da campanha, questão do jogador e etc ao meu ver não é uma habilidade que você compra, que você adquire não é um dos poderes divinos que você vai adquirir nos primeiros níveis, pelo menos não ao meu ver. Beleza, próxima habilidade, expulsar e comandar mortos vivos. Provavelmente também vai ter CD baseado em carisma. Beleza, você pode usar uma ação padrão de três pontos de mana para expulsar se a sua, se a sua devidade canaliza energia positiva. Ou comandar se canaliza energia negativa todos os mortos-vivos em alcance curto. Mortos-vivos expostos ficam apavorados por um de 6 rodadas. Mortos-vivos comandados ficam sob suas ordens, entretanto, o nível de comando dos mortos-vivos sob seu comando a qualquer momento não pode exceder o seu próprio nível. Dar uma ordem aos mortos-vivos sob seu comando é uma ação de movimento. Mortos-vivos têm, teste de... têm direito a teste de vontade Baseada na carisma do clérigo para evitar qualquer desses efeitos, pré-requisito canalizar energia positiva ou negativa, expulsar ou comandar mortos de também é uma habilidade bem icônica do clérigo, em si, praticamente todos os clérigos de todas as, de todo o sistema de fantasia medieval tem essa habilidade ou uma habilidade muito, muito parecida. É. Ele tem como pré-requisito, logicamente, canalizar energia positiva ou negativa. É uma habilidade bem útil dependendo apenas da campanha. Porque muitas campanhas que não tratam do tema de não mortos, você pode chegar do nível 1 ao nível 20 sem nunca ter enfrentado um não morto. Sem nunca ter enfrentado um morto vivo. Então, essa habilidade, expulsar comandar mortos vivos, bem como... Não, só essa habilidade mesmo, expulsar comandar mortos-vivos É uma habilidade que ao meu ver, deva ser conversada com o mestre Porque se a ideia dele é fazer uma campanha onde, onde haverão mortos-vivos, onde haverão não mortos Ok, você pode comprar essa habilidade Mas caso vocês conversem na sessão zero e esse não seja o intento da campanha A campanha está muito mais focada em combater a tormenta, a combater a tirania de um dragão em uma determinada localidade no reino de Yuden, a combater intrigas palacianas no reinado, não vale a pena você adquirir tal habilidade. Novamente, por isso que é importante que você tenha uma sessão zero conversa direitinho com o mestre antes de pegar tal habilidade. Uh... Próxima habilidade, magia sagrada ou profana. Quando você lança uma magia que causa dano, você pode gastar um ponto de mana. Se fizer isso, muda o tipo de dano da magia para luz ou trevas, de acordo com a sua divindade. Ah, bem legal essa habilidade aqui, possibilitando que dependendo do, do inimigo que você esteja enfrentando, que você sabe que aquele inimigo tem uma fraqueza a mais a dano de luz ou a sua magia, a sua grande magia causa boas quantidades de danos o inimigo tem uma, uma resistência a esta é, tal habilidade, tal poder divino pode ser bem útil você conjura magia, utiliza desse poder divino paga apenas um ponto de mana e converte todo o dano em, em dano de luz ou danos de trevas Muito muito boa essa habilidade Principalmente se você quiser fazer um clérigo focado em conjuração de magia para causar dano. Bem, bem interessante essa magia. Próximo, Essa magia não, é esse, poder. Próximo poder, prece de combate. Quando lança uma magia em tempo de conjuração de uma ação padrão em si, em si mesmo, você pode gastar 2 pontos de mana para lançá-la como uma ação de movimento. Ah, muito boa essa habilidade aqui. A ideia de você poder pagando um pouco mais, gastar uma magia para é, lhe aprimorar, para lhe dar buffs. E com a sua, padrão, a sua ação padrão poder bater, atacar o um inimigo com outra magia. É bem interessante mesmo. Lembra para mim a ideia do, do War Priest do Pathfinder primeira edição que ele tinha muito disso que você utilizava geralmente Swift Actions e Move Actions. Para se dar bônus e com situação padrão você podia descer a porrada no no inimigo. Bem legal isso aqui, principalmente para a ideia do clérigo de combate. Muito boa mesmo, você utiliza magias em você para se curar, para ganhar buffs e continuar com a situação batendo no inimigo. Muito boa mesmo essa habilidade. Provavelmente seria a, a segunda ou terceira habilidade que eu compraria jogando de clérigo. Próxima habilidade, o símbolo sagrado abençoado. Você pode gastar uma ação de movimento e um ponto de mana para fazer uma prece que, energia, que, energi, que energiza, ah, não energizar, não, para, tá certo, tá certo. Para fazer uma prece e energizar. seu símbolo sagrado até o final da cena. Um símbolo sagrado energizado emite uma luz dourada ou prateada. Se sua divindade canaliza energia positiva, ou púrpura ou avermelhada, se canaliza energia negativa, que ilumina como uma tocha. Enquanto estiver empunhando um símbolo sagrado energizado, O custo em pontos de mana para lançar suas magias diminui em 1 ponto de mana. Lembrando que o mínimo que você vai gastar nessa magia vai ser sempre 1 ponto de mana. Nessas magias. É interessante em si. Acredito que no Tormenta 20 seja possível, ainda não olhei, tem que olhar direitinho. Que você faça do seu escudo um símbolo sagrado. Que no seu escudo você tenha o símbolo da sua divindade. E, utilize, uh, e a utilize como próprio cima do sagrado Acho que bem interessante mesmo É uma habilidade bem, bem boa Principalmente para o clérigo de combate Que ele já deve ter força relativamente alta E a sabedoria vai ser segundo o segundo valor do clérigo de combate Então ele não vai ter muito ponto de mana quando um clérigo focado mesmo como conjuração teria Então essa habilidade aqui, bem, bem interessante mesmo Uh, por fim, a habilidade do clérigo, que é a habilidade que o clérigo recebe quando ele chega no vigésimo nível. No vigésimo nível você pode gastar uma ação completa e 15 pontos de mana para canalizar a energia de seu deus. Fazer isso gera um efeito de três magias divinas quaisquer a sua escolha. Como se tivesse lançado as três magias em seu turno com o um alvo à sua escolha. Sempre que usa esta habilidade... Você perde um ponto no atributo básico permanente. Role um D6 para determinar qual, é, qual sendo um força 2, 3 e assim por diante. Os corpos mortais simplesmente não foram feitos para lidar com o tamanho e o poder. É muito, muito forte mesmo essa habilidade. Com ação completa você pode conjurar. 3, pontos, 3 magias quaisquer que você detenha, provavelmente você vai conjurar 3 magias de ciclo 5 no inimigo e causar danos absurdos ou é, causar efeitos com é, efeitos bem fortes combinados a, a danos absurdos mas em contrapartida além de ter um custo bem alto que é uma ação completa 15 pontos de mana vai drenar um ponto de atributo seu e o pior, é um ponto de atributo um ponto de atributo gerado aleatoriamente a questão de design em si, eu entendo a razão pela qual eles fizeram isso quanto a a narrativa, faz muito sentido que é o poder que o corpo que está servindo como conduíte entre o plano divino e o material, não não consegue aguentá-lo mas em termo mecânico pode fazer com que o jogador evite ao máximo utilizar essa habilidade tanto que essa habilidade ele já só vai recebê-la no vigésimo nível e mesmo recebendo no vigésimo nível, talvez talvez o jogador acabe utilizando apenas na última sessão ou apenas contra o último inimigo eu não Eu entendo a razão de ter tais limitadores para habilidades muito fortes A ideia do trade-off, a ideia da balança A ideia dos contrapesos Mas quando envolve coisas custosas demais Que a maioria dos jogadores vai preferir não ter essa habilidade E para ele vai ser a mesma coisa dele não possuir tal habilidade na ficha Traz algo pra mim Uma sensação meio ruim a sensação de não acerto Na habilidade Eu acho que poderia ser De outra mecânica Eu realmente não sei como eu faria isso Mas realmente tirar pontos de De atributo Do jogador acho que Não rola Poderia ser Remove o custo, poderia ser uma ação completa e todos os pontos de mana do, do jogador gastar os pontos de mana máximo do jogador ou, permitir, ou fazer com que ele fique sem manas por um sem, sem receber pontos de mana sem conseguir recuperar pontos de mana por um desses dias. Acho que seria tão difícil, é, seria um trade-off legal, mas mesmo assim não seria tão brutal, não penalizaria tanto o clérigo em si ou faria uma rolagem de percentagem para verificar se a divindade atende ao seu pedido eu realmente não sei, mas acho que a ideia em si de de tirar um ponto de atributo, acho ela meio ruim eu entendo o porquê, faz sentido na ficção em si o corpo humano não aguentar como eu já falei, corpo mortal não aguentar, mas em termos de mecânicos para mim, ah, pelo menos, vai desencorajar o jogador a... não, desencorajar o jogador a utilizar essa habilidade, o que em tese pra mim não não é interessante. Beleza, esse aqui foi o overview da gente do, do Clérigo do Tormenta 20 Clérigo, como eu falei no início, geralmente são uma das clássicas que eu mais gosto de cenários de fantasia medieval A maioria dos meus personagens de, de, de RPG de fantasia medieval são, foram Clérigos ah, Tem uma campanha que a gente joga presencial, como todo mundo mora distante A gente praticamente se reencontra uma vez por ano e olha lá Eu jogo com um Clérigo, que é bem divertido Mas, enfim, o que você achou do do clérigo do Tormenta 20? Você gostou ou não gostou? Diga aí o que você acha dele. Habilidade de vigésimo nível, habilidade. A mão da da divindade, você acha que é uma habilidade boa? Você acha que é uma habilidade ruim? Como você traduziria, criaria um, um custo alto, mas que não. que não. Não vetasse tanto, não desse tanta sensação de que o jogador não utilizasse, ou você acha que não, tá ok, realmente tá um custo, um custo ok Diz tudo nos comentários, se você gostou, por favor, deixa o gostei, compartilha, escreve tudo, tudo isso Se não gostou, pode deixar o dislike, mas por favor, diga o porquê não gostou, para que a gente possa melhorar Se você está ouvindo a gente pelo. vendo e ouvindo a gente pelo YouTube, a gente está no Spotify também. Se você está no Spotify, a gente também dá um YouTube, dê uma passadinha dos dois lados. É isso. Nos vemos na próxima semana, provavelmente com uma nova classe do. mais uma classe do Tormenta 20. Valeu e falou!